0: Her er NRK nytt klokka er tretten. I denne sendingen følger vi Nobelprisuddelingen i litteratur, som skjer nå klokka tretten. Vi kommer tilbake med vinneren når han eller hun blir annonsert. Men aller først litt andre nyheter. NSB og Banen Nord har sittet i krisemøte etter massive togforsenkinger de siste to månedene. Togpassasjerene har i haust holdt ut med den lågeste punktligheten på passasjertoget til NSB på flere år krismøte blir afslu av no og det kan følge pressekonferensen etter møte direkte på nrk.no om 4 minut. Transportbrannsen vil trække dig äldre laste bilne ut av Oslo og sätter i trafik i andre byjer og distrikt. De mindre forreinlandde bilne vil der med i Oslo. Orökka er ett bomb penggehop og inføringer av lav i Oslo denne vinten bompeng som ble innført før søndag svir kraftig for mange transportselskap. Det sier Lars-Erik Skjønhaug i Skjønhaug Transport på Björkelangen. Klokka 13 vart altså vinneren av Nobelprisen i litteratur presentert, og med meg i studio har jeg litteraturkritiker i NRK, Anne-Kathrin Straume. Hvem var det som vann litteraturprisen?
1: Ja, de sier at det gikk til den engelske forfatteren Kassio Ishiguro, men han er egentlig japaner, men bor altså i England. Han er født i 1954 og vil være kjent for en del lesere. Han har altså har skrevet bøker som er populære som lesesbrett, og han har også blitt filmatisert. Flere av bøkene, for exempel den som heter Remains of the Day, resten av dagen, er filmatisert.
0: Vi om, hvorfor han fikk denne prisen?
1: Nå har ikke jeg hørt denne den begrunnelsen enda, for den foregår akkurat nå. Han har vært stadig nevnt på disse bettinglistene til, til uh, Svenska Akademien, men de legger jo alltid ut noen egen sånn, uh, kandidatliste, men det er altså de som vedder på, på bettinglistene som uh, har sine navn der.
0: Akkurat, uh, hvordan vil du beskrive dine forfatterne sine verk?
1: Um, hans skriver uh, både oppfinnsomt, han har skrevet nå en dystopi, den siste boken hans, som, som ikke jeg har lest. Han har skrevet en roman som handler om um, organer, hvordan uh, man kan dyrke frem organer. Noen mennesker blir verdesatt som viktigere enn andre, og noen blir da faktisk nesten avlet frem som organdonorer for, for de som er verdt noe. Så han skriver mye om vad det vil si å være et menneske, og hvilke verdier det, det er.
0: Helt, helt kort, i fjor var det veldig overraskende at Bob Dylan fikk prisen. Var det overraskende i år?
1: Ja, det synes jeg. Han lå ikke på topp på noen lister, men han har vært et namn som går igjen, og det er en god forfatter som har vært å lese.
0: Og gjenta navnet for deg også, som ikke fikk med oss?
1: Kasuro Ishiguro heter han.
0: Akkurat. Det var altså han som vant Nobelprisen i litteratur. NRK Dagsnytt fikk du av Paul Solheimsnes.
1: Detta er NRK P2.
2: Han har stått på scenen med det norske teatret år etter år og snakket om religion. Hvem skulle trodd at det ville bli en suksess? Men det er noe som har plaget skuespilleren. Kjedsomheten barna føler når de møter tekster i Bibelen. Og det hjelper ikke med barnebibler. Det er kjedelige saker det, mener Svein Tindberg. Nå har han selv grepet pennen og laget bibelfortellinger for barn vi har invitert skuespilleren og den nyslåtte nyslotteforfatteren til å fortelle om fortellingens sprengkraft i barn og voksnes liv. Til det trenger han nesten hele denne timen i verdibørsen i NRK P2.
3: Helt siden jeg var en liten gutt, så har Bibelens fortellinger fascinert meg. Selv om jeg absolutt ikke er vokst opp i et religiøst hjem, altså jeg er vokst opp i et hjem med Kanskje litt aftenbønn på senga, kanskje en julegudstjeneste, men ikke noe religiøst engasjement. Men fortelling, fortelling har vært viktig i vår familie. Min farmor, Sigrid Ur Seimons dotter, som dere hører, var hun fra Island. Og fra Island tok hun nok med seg forteller fortellertradisjonen inni vår familie. Det å sitte på fanget i farmor og høre historier, ja, i dag heter jo allt tre linjer og en punchline, alt er vitser. Men hos farmor, det var det vart den kvelden, og det gikk over til neste kveld, og kanske til neste kvällen. igjen. Bibelen møtte jeg vel egentlig første gang som voksen på det norske teatret. Jeg skulle spille Johannes i ordet av Kai Munch. Johannes studerer teologi, og han sliter med tvil og tro, og jeg kjente i arbeidet med rollen at jeg ikke visste hva jeg snakket om, og at jeg også som parallelt med arbeidet på teatret, måtte lese Bibel, rett og slett for å vite hva han refererte til. Jag merkte at de tekstene de tog tak i meg. Et eller som ligger borten for intelligens og intellekt, et eller som har med ja, med drømmer og längsler å gjøre og jag har blitt værende ved de tekstene det er kraft, det er posi det er, det er sus over de tekstene det er hemmeligheter i tekstene de tingene som ikke står där eller de tingene som jeg ikke forstår er det som fascinerer meg mest ikke alle Forklarargene vi har en slags tradition at vi lesenå små textliner fra, fra Bibeln i under en Gustennis så kommer det en mann eller en da om på en prekestole og få klarer de 20ju minuter dette på men, men. men det har jo selve teken som er jack de här. O välldig ofte så er vi textenänå bätre en forklaringen fra prekestolen så de mennesker som ikke känne fortallllingen i Bibeln. De mister så mye. Det er så mye musikk, så mye bildet, kunst, så mye litteratur, poesi, språklige ting som henter sine referanser fra Bibelen. Eh, altså, da jeg selv ble farlig av to, to voksne sønner, så fortalte jeg dem som alle foreldre gjør, leste for dem og fortalte dem historier på senga, og jeg fortalte også fra Bibeln men jeg fant aldri den barnebibelen jeg egentlig likte. Så det er, det, det er den barnebibelen jeg har skrevet nå. Det er den jeg skulle ha hatt den gangen. Altså, det er så mange barnebibler som er, for meg, litt for hellige, litt for mye Guds ånd svevet over vannbøker, eller det er liksom en side bibeltekst som er skrevet med litt barnsligere ord på en halvside, og det kjeder meg. Så det jeg har gjort er å gå helt motsatt vei. Jeg har ikke endret eller ødelagt noe som står i Bibelen. Jeg har behandlet det med andakt hele veien, men jeg har diktet videre. Altså, jeg, jeg, jeg har latt, sluppet fantasien løs. Alle vet at uh, Noah hadde någon sønner som heter Sem Kam og Jafent, men det er jo ingen som vet om han hadde et eller to. Og jeg mener, det er der jeg kommer inn. For nå har jeg fått barnebarn så dette er, nå skal de ha en barnbibel som i hvert fall farfar liker. Boka er nå ferdig. Finns på nynorsk og på bokmål. Den består altså av det gamle testamentet, det nye testamentet. Og så kommer det to små skuespill for barn. For det mener jeg Bibelen alltid har manglet, et par gode skuespill. Og till slut siste del av boka, er rett og slett en sangbok med noter. For jeg har skrevet 17 helt nye sanger. Og dette er en ren familiebibel, i ordets rette forstand. For de to gutta som jeg improviserte bibelhistorier for, når de var små og lå i sengene sine, de har begge vært med mig på boka. Vi har arbeidet sammen om dem. Så Magnus, min eldste sønn, har illustrert boka, og Peter, min yngste sønn, har laget melodier til de 17-sangene. Jeg har også skrevet en, noen små innskudd i boka, som er ment som opplegg til til samtaler mellom voksne og barn. Jeg ser for meg høytlesning. Det er så gode muligheter for ordentlige samtaler mellom voksne og barn i ved å bruke Bibelens fortellinger. Altså, det er unaturlig å skrive en historie der hovedpersonen blir hengt på ett kors til han dør uten å snakke om vad død er. Det er historier her som er mulige och som kan brukes som springbrett da, til å snakke om jalousi, om misunnelse, om, om kjærlighet, om hat, om död om tungsinn om mye, mye mer. Men först og fremst så är denne boka ren fortelleglede. Hvordan ser det egentlig ut nedi magen på en val? Altså når Jonas sitter der på tredje dagen och eh, visste du at en gang i tiden levde fytt i på jorda? Og hvordan hørtes det egentlig ut den dagen Gud forvirret menneskene språk og skapte mange forskjellige språk så ingen forstod hverandre i byen Babel og alle bare ba bablet i vei. Og det står jo i Bibeln at Adam og Eva skulle gi dyrene navn, men hvordan gikk det egentlig for sig. Og hva med slangen? Dagen i Eden begynte alltid på samme måte Adam og Eva måtte på jobben Ja, det tenkte du nok ikke At man måtte jobbe når man bodde i Eden Man trengte jo ikke tjene penger for å kjøpe mat og leilighet Nei, det var jo bare å legge seg under et tre om man ville sove og man sulten, så kunne man plukke mango, dadler, kirsebær, druer, apelsiner, kokosnøtter eller noe annet godt. Likevel hadde Adam og Eva en jobb, men var bare noen timer hver formiddag. De hadde ansvaret for navningen. Gud hadde skapt utrolig mange dyr. Det var fugler og øgler, det var aper og flokker av dyr som spiste gress, det var store og små dyr i elvene, det var rovdyr og klovdyr og insekter og fiskestimer, men ingen hadde navn. Gud hade skapt dem, men de hade ikke fått någon navn enda. Det var jobben til Adam og Eva. De satt på en stor stein, og fant på navn til ett og ett dyr som kom og sig fram framfor dem. «Du var da en søt liten fyr», sa Eva. «Nydelig rødfarget pels og hvit haletipp. Du skal hete Rev», sa hun. «Takk», sa reven. «Rev høres fint ut for meg. Høra, jeg er en rev», sa reven, og løp av gårdet. «Kunner dere ikke finne på et litt kult navn til meg?» sa en diger dame med en enormt lang nese. «Tja», sa Adam, «hva med trost «Å nei, ja», sa den store damen. «Jeg liker tunge navn. Kan du gi meg et litt tyngre navn? Tråst er så lett ut.» «Jeg tenker elefant», sa Adam. «Jeg liker «Ja, det vil jeg hete. Her kommer en stor elefant», ropte hun og løftet snavelen i været men hun laget en høyflott elefantlyd. Tre fuler landet i gresset foran dem. «Betyr det at trost er ledig?» spurte den ene. Han hade skinnende svarte fjær og et helt oransjenebb. «Tråst?» sa han. «Ja, trost Du vil jo kalle elefanten trost før du fant på elefant.» «Kan vi få hete trost? <laughs> «Alle tre kan få være tråster», sa Eva. «Men det er jo ikke helt like. Derfor kan du være måltråst, du blir gråtråst, og du blir svartråst.» «Tusen takk», sa gråtråsten. Tänk. jeg har navn.» Den snudde sig mot svartråsten som satt ved siden av den og sa, «Du får synge du som har stemmet till det.» «Det var første gang noe menneske i verden.» hørte en svart tråst synge. Den som en gang har hørt det, glemmer det aldri. Så vakert er det. Det er nesten utrolig at det bor så mye lyd i den liten fugl. Det var rart, sa de. De ble så glad, men likevel høres det litt trist ut. Når den synger? <går> jeg kan ikke forstå hvordan dere klarer å finne på alle de navnene. Det er jo helt fantastiske begge to. Det var slangen som snakket. Den var der, plutselig rett bak dem, uten at noen av dem hadde hørt at den kom. Takk for sist, forresten, sa den, og rakte den hver sine åpnede kokosnøtt. Drik nå, jeg vet at det er tørste. Hva du med noe til oss i dag også, sa Adam? Du er jo kjempesnill. Å nei, 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 for noen tull, lo slangen og virket med genert. Jeg er bare så takknemlig for at er ga mig navn. S -s 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 Slange, det er praktfullt navn. Skulle bare ønske at jeg hadde hatt litt lengre ben, men pytt, det kan jo ikke dere noe for. Slangen lo bort. Og uten at de egentlig hade invitert den til å sitte Så satt den nå mellom dem på steinen Det var fortsatt lang kø av dyr som ventet på navningen Men slangen fniste når han så på dem <går> Det er mange her som ser litt pussy ut, ikke sant? Se på den der for eksempel Slangen pekte på en lodden liten fyr som satt på en grein i nærmeste treet «Det er ikke godt å vite om han sover eller er våken. Jeg må nesten le, se de lange nællene, och kanske litt teit panneløg. Hva tror det egentlig Gud har tänkt. han skapte det der?» Dyret tittet bort på dem og jespet. «Det var en kjempe jesp!» Adam må Eva må le de også. «Han ser kanske ut som han kjeder seg litt, ja», sa Eva. «Kanskje jeg skulle kalle «Kjedelig bjørn? Eller, eller, eller jespekatt? Eller, eller kanskje dovendyr?» har lo i alle tre. Eva skulle akkurat lope lo fram dyret da slangen stoppet henne. «Nei, nei, nei! Nå er det nok for i dag, dere! Dere jobber jo bestandig! Dere er fantastiske til å finne på navn! Nå må dere ta dere litt fri!» «Gud, kan han vel ikke ha ment at dere skal arbeide bestandig, heller?» Adam ville protestere, men slangen viftet ham av. «Nei, nei, 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 alvorlig talt, Adam! Dere jobber jo mer enn Gud, dere!» «Nei, nå går vi ned til Elva og koser oss litt! Denne navningen kan dere fortsette med i morgen, og før de rakk å si mer, «Såpte slangen til alle de som ventet. Stengt for i dag, kom igjen i morgen eller torsdag. Dere kan da ikke mase på de stakkars menneskene hele tiden!» «Sleipe slanger, visker tisker i ditt øre. Men når sleipe visker, må du aldrig høre. Husk at sleske slue slanger synger falske sanger. Slik har slanger, slusker, sunget veldig mange ganger. Stygge visle sanger som de tiske visker stille. Sleipe falske slanger, de er aldrig snille. Husk, husk, liste seg, ikke la ham se. Viske tiske hemmelig, gjem deg bare och är du ikke leje av ifrån morgon och til kväll och göra allt han vill og aldrig få bestämma selv? är du ikke leje av att alltid være snäll vi vill och bestämma litet och göra det vi vill stön sucke svindles nuske sticker slycke snike skremme snacke skumble skakke slange tunge skrike är du ikke leje av ifrån morgon och til kväll och göra allt han vill til aldrig aldri få bestemme selv. Da bibelfortellingen for barn kom ut for noen dager siden, så var det første spørsmålet jeg fikk. Trenger vi egentlig en barnebibel? Hmm. Trenger vi egentlig å fortelle disse historiene lenger? Det svarer jeg enkelt. Ja, Ja det hører vi. Det er to og en halv milliard mennesker som kaller sig kristne og som forholder sig til disse historiene. Det er 15-20 millioner jøder som håller seg til Bibelen eller det gamle testamentet, Tudoran, som helleskrift. Det er cirka en og en halv milliard muslimer som kjenner til og som forteller de samme historiene om en på en, noe annen måte. Med andre ord halve jordas befolkning forholder seg til disse fortellingene. Det er en selvfølge at vi kjenner dem. Men det behøver ikke å tro på dem. Det er svært få i dag som tar historien i Bibelen bokstavlig, så du behøver ikke å tro. Men det er viktig å kjenne til fortellingene. Altså, det, bor ikke, det bor ikke en sangtmette misjonær i mig, men historiene skal fortelles. For mange, mange år siden så startet jo Kjetil Bang Hansen og jeg eh, samarbeidet vårt eh, med bibelsk materiale. Vi hadde gjort ord til Kai Munch på, eh, på Norsk Teater, og i den forbindelse, som jeg nevnte, eh, begynte å lese bibel. For mig var det et første møte. Eh, tekstene tok tak. Senere så jobbet Kjetil og jeg videre, og vi gjorde så mange store ting sammen. Eh, vi syntes en dag at vi hadde kommet så langt at vi hadde fått lov å Vi hadde prøvd alle teatrets muligheter. Vi hadde brukt... Ja, vi gjorde store, store oppsetninger sammen. Og vi diskuterte en dag, hvor går veien videre? Er alltid det mest radikale, det mest nydskapende, det som blir større og større og større? Hva må gå andre veien? Stole på enkelhet. Og vi definerte et slags ønske som skulle være noe sånn som... Hvor modige tør vi å være uten å gjøre noen ting? Og vi lette etter tekster. Vi var innom mange mulige tekster. Det finnes så mye vakker og stor litteratur her i verden. Men vi endte altså opp på evangeliet til Markus. Ikke av religiøse grunner, men fordi det er en, en fantastisk fortelling. Eh, og... Og vi startet selvfølgelig å arbeide med den teksten med stor respekt for teksten, men ikke egentlig ut fra et trosperspektiv, mer fra et teaterperspektiv, et fortellerens perspektiv. Senere så gjorde vi også apostelens gjerninger, og Abrahams barn, de har vi gjort sammen. Og Abrahams barn, den spiller jeg jo ennå. Det er pussy. Altså, jeg klarer ikke å stoppe og forundre meg over det. Det er jo sært. En veldig smal idé. Jeg står på scenen og forteller om mitt personlige møte med kristendom, jødedom og islam. Altså en mann i en pert skjorte står i godt over to timer og forteller om religion. Av og til så ser jeg for meg liksom en sånn ektepar da som har vært på, på jobben hele uka, og så blir det fredagskveld, og så sier de til hverandre, ska vi, vi ta en plass grøvvin nå, kanskje lage litt taco i kveld? Eller skal vi ta bussen til byen en gang til, og så gå og se på en man som står i en penskjorte, og forteller om religion i to og en halv time? Det høres jo ikke veldig gøy ut, men det det. de. Og det klarer jeg ikke å stoppe å forunder meg over. Eh, vi satte opp eh, Avrams barn for å gå, 10 ganger på scene 3 i Oslo. Den minste scene vi har på Norsk Teatret. Målet var altså å få inn tusen mennesker til å se dette stykket her. I dag så er det 100 000 mennesker som har sett det. Og, og, og forestingen, når jeg spilte nå for noen, et par dager siden, så var det forestingen nummer 280. Og vi snakker ikke om en dissitunstrevy her, vi snakker om liksom en man som snakker om religion i to og en halv time. Hvorfor? vad er det som skjer det er så stor interesse for dette her altså det må være flere mennesker enn meg som er sære jeg tror det er en stor lengsel etter noe som er stillhet etter noe som er lange tanker men hvordan så forteller disse historiene for barn ja men det er jo ikke noe problem det er det jeg har gjort jeg har fortalt det, fordi at historiene er på en måte for barn. Vi, vi elsker å bli fortalt for. Facebook er full av folk som anbefaler hverandre nye tv-serier hele tiden. Hvilken tv-serie ser du? Vi elsker gode fortellinger. Vi elsker nye legender, nye myter, spennende historier, og så videre. Og her er fortellingene store. Og fortellingene er enkle. Det er ikke historier som appellerer til intellektet vårt Men til hjertet vårt Det er vakkert å fortelle disse historiene For voksne mennesker Det blir så myke i Som om de ble barn igjen En liten stund Troens innerste vesen Er barnets naivitet Det er håpet og lengselen Etter å være en del av noe Etter å være en sammenheng Det er å gi seg hen til noe Gi seg hen det ukjente, det som aldri kan bevises. Tro som vennskap, eller som kjærlighet. Jo, men allikevel, en barnebibel, barn kjeder seg jo fort. Jeg har forsøkt å fortelle med lek, med masse humor, med rim og regler, og, og, og selvsagt prøvd å gjøre det som er vanskelig, forståelig, men hele tiden med glimt i øyet hvor han for eksempel forklarer et folk på vandring fra Egypt. Etterkommerne etter israelitene, jødene, feirer fremdeles påskene aktig slik Gud lærte dem i Egypt. De feirer påsken for å huske at de en gang var fanger i et annet land, men at Gud Hjelp dem til frihet Vi i Norge feirer en dag som ingen andre land feirer Nemlig 17. mai ja, Du har sikkert hørt hvorfor vi feirer 17. mai Mange kaller det for Norges bursdag Og det er på en måte helt riktig Et annet ord for bursdag er fødselsdag Dagen landet Norge ble født var nettopp 17. mai Før det var ikke Norge eget land Norge var under Danmark i 400 år og israelitene var i Egypt i 400 år. Tänk deg nå, 17. mai-tog i Oslo. Ja, det har du sikkert sett, i alle fall på TV. Det er veldig stort. Litt sånn må ha sett ut den dagen israelitene dro fra Egypt, men selvsagt uten bunader og flagg. Se nå for dig et 17. mai hvor alle har på seg kjortler og bærer med seg det viktigste de eier. Men et 17. mai-tog blir for lite, Tenk i ti 17. mai-tog etter hverandre. Så langt var toget av Israelitter som gikk gjennom ørkenen i Egypt. Alle var sultne og tørste. De gikk og gikk i det tørre landet og visste ikke hvor de skulle. Først gikk Moses og Aaron, men foran dem igjen Gud veien. Om dagen ble de ledet av en sky, om natten av en søyle med ille. Jeg hopper lite i historien her. En dag kom det lange toget av Israelitter fram til Sina i fjellet. Moses ga beskjed om at alle skulle slå sig ned her noen dager. Alle var sultne og tørste og mange klaget. Og det var kanskje ikke så rart. Gud ba Moses om å sette staven sin mot fjellet. Og straks kom det friskt vann ut slik at alle kunne få drikke. Den natten lot Gud det regne Brød. Hæ? Regne brød? Ser du det for deg? Pøsregn av grovbrød og rugbrød? Plipp, plopp, det regner i dag. Kneipbrød og helkorn av alle slag. Boller og rundstykker matpakkebrød. Nann og panini faller som snø. Plipp. Plopp, det plasker og skvetter De deiligste brødtyper faller og detter Landbrød og julebrød, sprødstekt Baguette, stapp det i munnen Til du blir mett, slå opp paraplyen Ta støvlene på, plipp, plopp Det pøseregner nå, det er nok til Alle så unngå kø, desserten er Marsipanbrød, plipp Plopp, 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 de deiligste Marsipanbrød, plipp plopp, nå regner det brødstump og tortilla og knekke brødmuffins og skolebrød havre og spelt. Skånerokker hagler godt vi har telt. Slå paraplyen og hølger det ned. Plipp, plopp, med julekake. Skillingsboller faller med vinerstang. Vi synger en brødregnesang. Plipp, plopp, plipp, plopp. Vi synger en brødregnesang. Nei, det var nok ikke akkurat sånn, men da folk våknet om morgenen var ørkensannen dekket av nydlig brød som de kalte manna. En dag kom en mørk, tett tåkesky og senket seg ned over toppen av Sinaifjellet. Det var pent og varmt vær overalt, men fra skyen hørte de bulder av torden det lynte der oppe. Moses snudde sig til Aaron og sa, “Nu får passe på folket vårt, mens jeg snakker med Gud.» Aaron nikket, men Josva spurte, «Er det Gud?» og pekte opp mot den mørke Nej, svarte Moses, «du ser vel at det er en sky, men i den skyen er Gud, og nå vil han snakke med mig. Kom, Josva, du skal følge mig et stykke på veien.» Så gikk det 40 dager. Alla hadde ventet at de to skulle komme ned etter noen timer, men det tog altså 40 dager. Josva hadde sittet vakthøyt opp i fjellsiden, slik at ingen andre skulle komme og forstyrre, mens Gud lærte Moses hvordan israelitene skulle leve. Nå kom de to gående ut av skyen, og alle strømmet til for å høre hva Moses fortalte. De lovene Gud hadde gitt Moses, fyller mange bøker. Det er lover om hvordan mennesker skal leve sammen, og lover om hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre og mot Gud, men de viktigste lovene hade Moses i hendene sine. De hade Gud selv hugget inn i to steintavler, slik at vi mennesker aldrig skulle glemme dem. De lovene kaller vi de ti bud. En, du skal ikke ha andre guder enn meg. 2. Du skal ikke missbruke Guds navn. 3. Du skal holde hviledagen hellig. 4. Du skal hedre din far og din mor. 5. Du skal ikke slå ihjel. 6. Du skal ikke bryte ekteskapet. 7. Du skal ikke stjele. 8. Du skal ikke tale usant om din näste. 9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom. 10. Du skal ikke begjære de nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk, eller andre som hører till hos din neste. Da Moses leste opp de ti bud, for dem som stod runt, forsto nok alle det de hørte. Men det er kanskje ikke så lett for dig å forstå alle budene nå. Det er en del ord i de budene som vi ikke bruker så mye lenger. Å begjære, for eksempel, det betyr å ha på, eller å missunne, og din neste, det betyr rett og slett andre mennesker. Så når det står at du ikke skal begjære din nestes eiendom, betyr det at du ikke skal være misunnelig på det andre mennesker har. Når det står at du ikke skal tale usannt om din näste, betyr det rett slett at du ikke skal lyve. Slik kunne kanske budene vært hvis de hadde vært skrevet i dag. Det finnes bare en Gud, og det er mig. Du kan be til mig, og takke meg, men du skal ikke bruke navnet mitt uten at du trenger meg. Du skal hvile en dag i uka, den dagen skal du kose deg, og du skal takke for alt du har å være glad for. Du skal ta vare på dem som har tatt vare på deg. Du skal ikke drepe. Du skal ta vare på han eller henne som du er glad i. Du skal ikke stjele. Du skal ikke lyve. Du skal ikke være misunnelig på det andre er. Du skal ikke være misunnelig på det andre har. Så etter historien om Moses, så har jeg en liten sånn, liten ramme med en liten sånn innskudd igjen, og der står det «De tre bud». Tenk deg at Moses hadde hatt en liten steintavle til, med tre ekstra bud. Og at du kunne være med og bestemme hva som skulle stå der. Hvis du skulle sette opp tre bud til som du mener er de viktigste i verden, hva ville de vært? Thank you. Jeg stor glede av å arbeide med det gamle testamentet og tekstene der, fordi de er så mytiske, så legendaktige. Det ble vanskeligere da jeg skulle begynne på det nye testamentet. Det er, som, eller det er jo sånn at historiene om Jesus ligger nærmer oss, og så nærmer det mer personlig. liksom en annen type respekt for de historiene. Det var verre å dikte til. Altså, du kan dikte til tante til Noah, men du kan liksom ikke dikte til tante til Jesus. Eh, på en eller måte så følte jeg meg mindre fri i eh, fordi at jeg ble lammet litt av respekten for det. En annen ting er at jeg synes på en måte det var lett å fortelle barn de spennende historiene om helbredelse. Men å klare å formidle Jesu tanker og hans taler, det var verre. Jeg har startet med å skrive ø, historien om de tre vise menn, om stjernen, om Jesus fødsel i en stall, fordi det ligger enda slik jeg føler da, i legendelandskapet, det er liksom å følge stjernen. Men jeg slet man finne en inngang til å fortelle om Jesus som voksen mann. Men en dag, mens jeg med bibeltekster, så holdt jeg på med brødundre. Det står altså om, hos Markus i hvert fall er det to brødundre, det ene stedet er det 5 000 mennesker, det andre stedet er 3 000 mennesker til stede. Og jeg tenkte, var det virkelig sånn? Altså, 5 000 mennesker, det er ganske mye folk, og hvis det var mange tusen på de to historiene som vi hører om der, så kan det jo ha vært det flere ganger. Men, og så begynte jeg å lage en historie som startet med, som jeg kalte Bål i natten, og jeg tenker meg en situasjon hvor folk strømmer til fordi det går rykter om at Jesus skal holde en stor tale dagen etter. Og jeg... La det være bergprekens, altså det er natten før bergprekken. Folk kommer fra alle kanter i landet for å samles og lytte til Jesus. Noen for å takke for ting han har hjulpet dem med, men de fleste i håp om at han skal helbrede dem. Ved et av disse bålene lar jeg to barn eller to ungdommer bli kjent med hverandre. Det er datteren til Jairus, som vi kjenner fra Markus 5, 21, og gutten med epilepsi, som vi kjenner fra Markus 9, 14, jeg lar de to bli venner der ved dette leierbålet natten før bergpreken, og på den måten blir de mine hovedpersoner som kan ta mig videre i historien og stille de spørsmålene som jeg trenger at noen stiller for å, for å hjelpe oss til å forstå hva Jesus sier og hva han gjør. Eh, I Bibeln har jeg de to navn, eh, men jeg har kalt dem Johanna och Ariel här er historien om når Johanna og Ariel kommer sammen med Jesus til byen Jericho. Vet du vad det betyr å være gjerrig? Ja, det er en som aldri vil dele med andre. Og grisk, vet vad hva det er? Det er litt av det samme. En som er grisk tenker bare på å få flere ting til sig selv. «Den som er både grisk og gjerrig, er ikke en særlig hyggelig person. Og en slik person var Sakeus. Sakeus var veldig rik, og han var veldig liten. Sakeus var grisk, gjerrig og rik. En slik man blir ikke særlig godt likt. Det spilte ingen rolle for folk at han var lav, men han hadde så mye penger, og han delte aldri.» Sakeus bodde i byen Jericho. Der var det mange fattige mennesker, men Sakeus ga aldrig bort så mye som en brødskive til noen. Derfor likte ingen Sakeus. Men Sakeus, stakkare, han trodde at ingen likte ham, fordi han var lav. Han ville ikke dele med noen, fordi han mente at folk lo av ham, det han var liten. Litt rett det hadde han jo også, Helt fra han på skolen hadde han blitt ertet for høyden sin. Eh, «Hvor er egentlig Zacchaeus i dag?» sa de store guttene. «Jeg kan ikke se om, fortsatte de, en han sto midt iblant dem. Sakkeus er sånn like lett å få øye på, sa det igen og så lo de så mye at de måtte trille runt på bakken. Lillemus Sakkeus, var det en som sa, men de ristet av latter. Lillemus Sakkeus, gjentok alle. Og nå Lodi de sånn at de nesten ikke klarte å rulle en gang. Lillemus Sakkeus, Lillemus Sakkeus. Siden den dagen kalte alle Sakkeus för. «Lillemus Sakeus». «Lillemus Sakeus, han er bitte, bitte liten, og når Sakeus løper, blir Sakeus kjempesliten, for beina hans er veldig små fordi han er så lav. Så når Sakeus spurter, ser det mer ut som trav. Gressoppe, tangloppe, spirrer vipplus, rumpetroll, harepus, lillemus Sakeus», sang de. Sakeus forsøkte å le med han også, men det gjorde vondt inni ham hver gang noen kalte ham Lillemus eller sang den sangen. Nå var Zacchaeus voksen, og ingen andre enn han selv tänkte på at han var lav, men kallenavnet hans hang ved. Folk kalte ham for Lillemus Zacchaeus, selv om de ikke lenger tänkte på hvorfor. Det var jo ikke et særlig hyggelig kallenavn, men alle brukte det, for Zacchaeus var nemlig ikke særlig hyggelig selv heller. «Den rike gjerriknarken Lillemus Zacchaeus, han gir aldri noe til noen», sa folk til hverandre. Men Zacchaeus tenkte, «Jeg vil ikke gi noe til noen, for alle mig, meg, fordi jeg er så lav». En dag var alle ute i gaten for å se Jesus, som var på vei inn i byen. Zacchaeus hadde aldrig sett så mye folk i Jericho noen gang. Han var litt sent ute, og det var tett i tett med folk langs hele hovedgata. Han forsøkte å finne sig en god plass, men det er ikke lett når du er lav og det er masse folk. Han forsøkte flere ganger å trenge seg inn mellom de høye, men ingen slapp han fram, for ingen likte ham. Da fant Zacchaeus på noe lurt. Han løp en snar ut av byen, slik at han kunne sitte i skyggen under det store morbertreet, utenfor byporten. Det er sikkert Ingen som har kommet på det, tänkte han, og løp alt han kunne. Men utenfor byporten var det også tett med folk på begge sider av veien som ledet inn til byen. Zacchaeus forsøkte å trenge sig frem i skyggen under morbærtreet, men der satt en blinde Bartimeus. Bartimeus var en gutt på 10 år, og han var født blind. Han pleide å sitte ved byporten for å be folk om mat eller penger når de gikk ut eller inn av byen, jukal jo aldrig no til noen, så han pledeå liste sig forbi så borte medjus ikke skulle høre, at han var der. Men borte medjuss hørt om alltid. Hælp mig! Hvad så snel? plejde borte medus si. «Ha barm med mig! Hør du? Att ind i orde barm hjrtighet? er orde? hjerte? P Pro si det. Barm! «Hjertighet?» Det Bartimaeus mente var «Se mig, med hjertet ditt!» Men Zacchaeus ville ikke. Bartimaeus kunne ikke se med øynene, og Zacchaeus kunne ikke se med hjertet. Plutselig fikk Zacchaeus en idé. Han klatret opp i det store morbærtreet, slik at han fikk den beste utsikten av alle i hele Jericho. Zacchaeus satte sig på det ene av de store greinene, Jesus kom gående nedover veien, sammen med de tolv vennene sine, og bak dem kom det masse folk. Men aller først kom det to barn. Det var Johanna og Ariel. Zacchaeus la godt merke til dem. Ikke bare kom de først, men de virket så glade. Zacchaeus så at Jesus stoppet opp ved mange av menneskene han passerte. Noen smilte han til, noen visket han til, og noen la han hendene sine på. Sånn er det tenkte Zacchaeus. Han kommer til å gå rett forbi morbærtreet mitt, for jeg er liten, og ingen ser meg noen gang. Jesus var så nær treet at Bartimaeus kunne høre skrittene hans der han satt under morbærtreet. Da begynte Bartimaeus å rope, men en tynne guttestemmen sin ropte han høyere enn alle andre, «Jesus! Jesus! Jesus, ha barmhjertighet med mig. Jesus stoppet opp foran ham, rett under greien der Zacchaeus satt. «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» sa han. «Kjære Jesus, la meg få syne mitt», svarte Bartimaeus. «Din tro har frelst deg. Bli seende», sa Jesus. Så snudde han hodet, og så rett opp. På Sakeus. Sakeus skvatt sånn at han nesten falt ned, men det var det bare Jesus som la merke til, for alla andre så fortsatt på Bartimeus. Den blinde Bartimeus var ikke lenger blind. Det første han så da han åpnet øynene var Johanna. Johanna og Ariel stod rätt foran ham for se om han skulle bli frisk. Virker det? spurte Johanna och så Bartimeus rett inne i øynene. Du må huske på at Bartimaeus aldri hadde sett et eneste menneske i hele sitt liv. «Er du en engel?» spurte Bartimaeus forsiktig. Johanna smilte, men Ariel lo høyt. «Johanna? Johanna er vel ikke noen engel, sa han. Johanna er jo... Ja, hun, hun er Johanna. «Jeg må hjem, sa Bartimaeus. Jeg må se hvordan mamma og pappa ser ut. Vil dere bli med?» spurte han, og det ville Johanna og Ariel gjerne. Alle i Jericho så etter de tre som løp. De hadde hørt at Jesus kunne gjøre folk friske, men veldig få hadde sett det selv. Nå stirret de etter Bartimeus, som om de ikke riktig trodde det det selv så. Men det var to som ikke så etter barna som løp der. Det var Jesus og Zacchaeus. De to så på hverandre. Da sa Jesus noe rart. Menneskesønnen er kommet ut for å lete til dem som har gått seg bort. Og sa Keus, i dag er jeg kommet til deg. Jeg vil bo hos deg i natt. Det var mange i Jericho som ikke likte at Jesus sov hos Sakkeus den natten. Alle mente jo at Sakkeus var gjerrig, grisk, og at han ikke hadde noe hjerte for andre. Men morgenen etter måtte de ombestemme sig. Jesus og disiplene hadde forlatt Jericho tidlig, da de hadde gått, gjorde Sakeus lillemus Sakeus, noe som ingen forstod noe av. Han ga bort halvparten av det han eide til de fattige. Og det var ikke lite, for Sakeus var som sagt veldig rik. Du har kanskje hørt at vi kaller noen for ett stort menneske. Ja, det betyr jo ikke det samme som et høyt menneske, når vi sier et stort menneske, så mener vi et menneske som er helt spesielt snilt og godt. Slik ble Zacchaeus. Etter hvert var det ingen som husket at han en gang hadde blitt kalt Lillemus Zacchaeus. I stedet sa folk til hverandre, «Se, der går Zacchaeus. Tenk, han ga bort halvparten av det han eide til de fattige. Om bare alle rike kunne vært som ham.» Sakkeus, sa de. Sakkeus, han er ett stort menneske. Ja, og på den måten så blir Bartimaeus den tredje hovedrollen, som jeg vil kalle det, i min version av det nye testamentet. Vi møter et barn til, Kåra. Kåra er en liten jente, og... Det er hun som i Bibelen er skildret som et barn. Det står ikke noen gutter eller jenter. Hun et barn som har med seg brød og fisk, som de deler ut til brødundre, som blir altså nok til 5000. På den måten så fører de fire barna oss inn i Jerusalem og lar oss oppleve Jesus påsken, korsfestelsen
4: og oppstandelsen.
3: Så min historie slutter i huset til bestemoren til Johanna. De fire barna ligger på det flate taket under stjernehimmelen og snakker om alt de har opplevd. Bestemoren til Johanna hadde satt seg på en stol mellom dem, og med lav stemme sa hun, «Nå skal jeg synge for dere. Denne lille aftenbønnen sang min bestemor for min mor, og hun igjen sang den for meg da jeg var liten. Jeg har lært den videre til mine barn», og til Johanna. Nå er det Johannas aftenbønn. En dag skal hun synge den for sine barn. Ja, kanskje kommer dere alle en gang til å synge den for barna deres. Kjære Gud i himlen pass veldig godt på mig Takk for allt jeg har og er, og at jeg kjenner dig Pass godt på mine venner og alle dem jeg ikke kjenner. Alle store, alle små, for vi skal sove nå. Amen, avsluttet bestemoren til Johanna. Og sov nå, sa hun. Men det hadde den ikke trengt å si, for de sov allerede, alle fire.
2: Vi har hørt skuespiller og forfatter Svein Tinnberg snakke om fortellingens, og ikke minst bibelfortellingens, sprengkraft for barn og voksne. Musikken du hørte var først fiolinsonatet Andresats Blues Moderato av Maurice Ravel, med Kristian Tetslaff på fiolin og Leif Ove Ansnes på klaver. Til slutt hørte vi Adagio og Rondo i semål av Wolfgang Amadeus Mozart med pianistene Mischa Alperin og Mikael Rodi. Det er knappt en verdibørs uten multireligiøs kalender. Her er den. Allah.
1: I dag, 5. oktober Gevinje, så er det en buddhistisk høytid, men vilken er det?
5: Det er slutten på regntiden i Theravada-buddhismen, hvor, hvor munkene skal forlåte hverandre for å gå ut og vandre etter tre måneder sammen. Så det er en ganske stor høytid. Fortellingen sier at Buddha bad dem å diskutere og snakke sammen, i stedet for å være så fromme. Det var mye kiving, og det var mye vanskelig å være vennlig munk så tett inn i en hule kanskje i tre måneder. Så det var mye trubbel, og Buddha appellerte til intellektet. Så det er en litt intellektuell høytid til å være religiøs.
1: Men er det derfor, derfor fordi vi de hadde vært sammen i tre måneder, og så ja. skulle du ut og vandre, er det derfor denne høytiden her også har et element til at disse munkene skal liksom jeg kjenner at jeg gjort ting feil for de andre munkene og sånn.
5: Ja, det er, det er en del av den pakka som jeg kalte intellektuell intellektuelt, det er som mye som ikke går bra når man skal forsøke å leve ideelt. Så religionene må jo takle alle misslykka forsøk på å være religiøs. Det er bra.
1: Det er bra. Og så er det en høytid i dag?
5: Ja, løvvetefesten, Sukkot. Det er en høytid som kan minne om både påsk og pinse, men jødisk da. Disse tre... Fesak, Sukkot og Shabbat er jo såkalt valgfartshøytider, hvor jødene måtte dra til Jerusalem i gamle dager. I dag er det sånn at man bor i en løvhytte i en uke, da taket er laget av løvverk på et eller annet du kan se stjernene gjennom. Og det er liksom barnevennlig. Det er liksom å bo i et i til hagan.
2: Og det er religionsviter Geir Vinje som blar i den multireligiøse kalenderen sammen med Åse-Kathrine Myrtveit. Og hun er tilbake med rykkende fersk sending på lørdag klokka åtte. Årets Nobelpris i litteratur er nettopp delt ut til enorm oppmerksomhet. Og det er jo ikke rart. Litteratur påvirker oss og kan forandre livene våre. Psykiater Arne Torvik er gjest i verdibørsen på lørdag. Lite han vad bibliotekarens valg av utstilling skulle bety for ham senere i livet. Der sto nemlig den så sinnssyke litteraturen til Amalie Skram, bøkene professor Heronimus og på St. Jørgen.
4: Altså det husker jeg jo, den boken som stod utstillt på bibliotekene med bildet Amalie Skram på forsiden. Da var jeg tenåring i 1975 og var kanskje noe av bakgrunnen for at jeg ble interessert i det faget her. Mm. Men altså vinteren 1894 da, så bodde Skram i København, var gift og mortet lite barn, forsøkte å være forfatter, opplevde økende søvnvansker, mareritt, tidsforvirring også faktisk, det er jo interessant, hun hadde det vanskelig for en normal tidsopplevelse, og ustabilitet, hadde selvmordsimpulser og perioder med halsnasjoner, det er jo det er det hun beskriver i innledningen til professor Geronimus, altså hun har noen opplevelse av hester som Går gjennom Rommet, for eksempel. Og hun søkte da hjelp i psykiatrien. Det, det hadde nok altså sammenheng med at hun 17 år tidligere, da han bodde i Norge, hadde hatt en to måneder lang innleggelse, kanske i mer depressiv fase, på Gaustads sykehus i Kristiani, altså Oslo. Og da opplevde hun at hun fikk god hjelp, og da hadde hun ikke minst hatt et positivt forhold til overlegen, som er et Sandberg- så da huslegen i København foreslo at hun skulle oppsøke den anerkjente legen som hun kaller Geronimus, han heter jo egentlig Pontopidan, så ville hun gjerne det hun hadde också lest hans avhandling. Så det er det hun beskriver det i Professor Geronimus, som er en roman som ligger veldig nær opp til virkeligheten. Hodpersonen heter Else Kant, er gift, har en liten sønn, er kunstmaler, mens Gramm i virkeligheten var forfatter, ikke maler, og hadde en liten datter. Altså, ellers er det virkelighetsnært.
2: Ja, vi hører mer fra Arne Torvik og Amalie Skram i verdibørsen på lørdag.
4: Denne sendingen er
2: slutt. Teknisk ansvarlig i dag var Erik Sandbråten. Jeg heter Jan Erlend Leine.